0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Mira que hoy el tema eh, lo, eh, lo eh, había, digamos, eh, analizado hace un buen tiempo y es eh, la respiración, pero... Eh, como no soy experto en todas las técnicas, pero sí en una que se llama chikun, eh, les voy a hablar eh, de la importancia del oxígeno, de la importancia de, digamos, de, de esta parte de captar energía a través del aire. ¿Cómo la ves?
2: Bueno, está buenísimo entonces hoy.
1: Gracias, pues, vamos a ver, espérate, eh, yo no sé, es, este... No me ha dejado mover la sala, eh, el, el sistema, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Cada vez que le digo, bueno, eh, arranquemos y ya vamos a arrancar. Listo. Entonces, eh, Maribel, bienvenida, Maggie, bienvenida, Diana, bienvenida. Eh, como les decía, mm, hoy vamos a hablar sobre tipos y, y formas de respirar y el objetivo es eh, compartir con ustedes las técnicas para poder tener más energía, eh, digamos, magnética en la persona. Eh, por experiencia manejo más el chikun. Eh, ¿Qué es el chikun? El chikun es una técnica, digamos, de, de respiración o de fortalecer el cuerpo a través de la oxigenación eh, estaba en sí, ella es una técnica pero está muy ligada a las artes marciales y debido a que me encantan las artes marciales y las he practicado desde joven eh, digamos que le conozco sus su, sus formas, sus rincones y sus cualidades como tal entonces eh, pues no siendo más eh, continuemos hoy con el con el tema, voy a ver si les puedo compartir eh, en Spotify. Espérate. No, o sea, no, no la logro, pero ahí voy. Listo. Entonces, les comento que el, el Qigong, eh tiene, digamos, que tener un conocimiento previo, que son los chakras, los puntos energéticos que tiene el cuerpo. Puesto que, digamos, eh, la teoría es que son como autopistas o como vías eh, energéticas, una especie de venas o de nervios, que conducen eh, energía magnética, eléctrica, vida eh, sangre todo por estos puntos y hay unos eh, puntos centrales que son los chakras principales en eso eh, a los que quieran saber un poco más sobre los chakras ustedes van a spotify y ahí hay una explicación que les dejé hace un tiempo sobre los siete chakras el objetivo es para que cuando les indique cómo son las respiraciones conscientes o las respiraciones de, de recarga o las respiraciones de, de expansión, eh, sepan a qué, a qué chakra o, o a qué cosas me estoy, eh, digamos, eh, refiriendo. Entonces, eh, cualquier cosa referente, pues ya saben que está ahí en Spotify. ¿Cuál es el, eh, eh, la imagen para que ustedes entiendan un poquito eh, con la respiración? La respiración es como tener eh, una, una goma, una llanta, un neumático del coche, del automóvil eh, vacío o con poca energía. Y obviamente al cuerpo, al vehículo, le cuesta más moverse. O sea, tiene que, eh, digamos, eh, mover más el motor, darle más poder al motor. Y también. Eh, pues uh, cualquier golpe o, o cualquier hueco en el, en el camino, pues va a dañar los rines. Entonces se vuelve como esa protección uh, de ese contacto que tiene contra la vía uh, y esa, digamos, suavidad que tiene con la vía uh, del coche el aire que está dentro de las llantas, de las gomas, de los neumáticos. Ese es el mismo efecto que pasa con una persona, uh, cuando tú quieres fortalecer tu cuerpo, si estás desanimado, si estás bajo de energía, si estás descargado, pues obviamente cualquier ataque o cualquier, eh, incluso golpe, pues lo sientes, incluso puede ser mucho más eh, eh, débil. Uh, y yo diría que independiente de, de tu género y de, y de tu edad o de tus características físicas, eh, es ese esa, esa aire o esa presión que te infla y que te hace que cualquier cosa que te trate de, de golpear rebote eh, como tal, porque te carga mm, la energía interna. La energía interna eh, es a lo que se refiere al chi, por eso se llama chi kun. Y el Chi es esta energía que se genera, digamos, eh, por el funcionamiento del de, de equilibrio y, y el funcionamiento de los chakras, sobre todo en el chakra 1, 2 y 3. Y eh, se conduce, digamos, a través de, de todo el cuerpo dándole tenacidad y dándole fortaleza. El aire comienza en este momento digamos, a mejorar la distribución del oxígeno y la distribución de la energía en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un músculo o su cerebro, necesita un nivel de glucosa o de energía y un nivel de oxígeno. Pero para procesar la glucosa se necesita el oxígeno. O, o, o la misma energía, entonces ¿qué pasa? Ustedes pueden tener mucha energía acumulada, o sea la grasita, en esta época de pandemia yo he, he subido unos que otros kilos, digamos que he encerrado, aunque tengo espacio para hacer mis ejercicios, mi, mis aparatos. Eh, a mí me gusta más hacer ejercicio afuera, caminando, corriendo, incluso eh, pues, eh, trabajando con, con las personas eh, en artes marciales, o en paseos, o, o en actividades físicas. Entonces, eh, esto hace, digamos, que queme energía. Pero si ustedes tienen energía y no tienen oxígeno, esta energía se puede comenzar a acumular y se puede comenzar a deteriorar, se puede volver incluso colesterol, se puede cometir en, digamos, en, en, en excesos de azúcar en el cerebro y evitan que ustedes se concentren y ustedes evitan que quemen energía y o sea que sus, sus músculos o su cuerpo van a estar eh, casi que en, en muy baja eh, potencia. Entonces, que hay que tener en cuenta eh, con respecto a, al, al aire, que es básico y que es importante, y entre más aire se tenga, mejor. O sea, nunca el, 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 la, la, digamos, el consumo de oxígeno, eh, si se hace de una forma correcta, va a afectar al el, el cuerpo. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de hiperventilar, y no han tenido, digamos, eh, un inicio de fortalecimiento de su cuerpo, o no han hecho ejercicio, pues simplemente esa hiperventilación les da náuseas, les da mareos eh, y los deteriora bastante. Pero es querer forzar demasiado aire de una forma eh, bastante rápida. Entonces, por eso, el chikun tiene un método y tiene una forma, hay otras terapias, hay otras terapias que también manejan el oxígeno y la visualización. Eh, las podemos manejar todas, o sea, la, eh, las terapias en las cuales se, se va respirando eh, cada vez profundo y cada vez, eh, digamos, eh, imaginándose o haciéndolo, para que lo entiendan, en meter eh, oxígeno o meter luz en cada una de sus células y en las partes de su cuerpo va a optimizar eh, todos, los, todos los procesos. En esos procesos vemos los procesos cognitivos, los procesos de, de percepción extrasensorial, los eh, procesos físicos. O sea, si, ejemplo, si ustedes van a practicar eh, Kung Fu o van a practicar Aikido, lo primero que deben de hacer antes, eh, o sea, antes de comenzar inclusive a estirar, es respirar, eh, llenar de oxígeno el, el cuerpo cuando van a estudiar o cuando van a, digamos, tener un examen o van a contestar algo en unas preguntas buenas, pues respirar. Y también cuando ustedes eh, van a percibir o van a, digamos, tener una interrelación, eh, digamos, con un fantasma, con unas energías o van a escanear a alguien, van a sanar a alguien. Y eso sí es importante para los sanadores. Eh, todos aquellos que son sanadores necesitan mucho más oxígeno y necesitan manejar mucho, en mi criterio, las técnicas de Chikung, porque van a acumular esa energía y como una pila la van a tener disponible en el momento que la necesiten, cual chorro de energía en una manguera lo puedan soltar y e interactuar o sanar con alguien. Los medios también es bastante recomendable por aquello que son los que más interacción o ataque reciben cuando son eh, de la primera etapa empáticos. Entonces, eh, para evitar tanto dolor, tanto mareo, tanto desgaste, tantos problemas de azúcar, es eh, importantísimo generar eh, una oxigenación previa del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con eh, la técnica? Técnica, hay que entender que nuestro pulmón está dividido en tres partes, la superior, la media y la de abajo, y tiene forma de botella. Las botellas tienen un pico delgado encima, una base, digamos, normal, Y e imaginemos que esta botella... La base de la botella la tiene más grande y tiene unas vellosidades en la, en la parte baja de, del pulmón, en la cual eh, pasa este, este oxígeno muy eficientemente al torrente sanguíneo. Es como si fuera una cinta transportadora, estas es de, de cualquier eh, mall o cualquier eh, supermercado, sean las o la de los aeropuertos, que son horizontales que va cogiendo y va pasando directamente a la sangre del oxígeno pero ¿qué pasa? en la parte superior cuando las personas respiran no están consumiendo gran parte de oxígeno sino simplemente están consumiendo una cantidad mínima digamos de oxígeno la proporción sería casi que el 50% se absorbe en la parte baja en la, en la 15 en la parte alta y el uh, 35 en la, en la parte eh, media. Incluso diría que puede ser un poquito más en la parte baja. Entonces, ¿qué pasa? La gente normalmente respira solo por la parte superior de los pulmones, por esta parte, digamos, eh, de poca absorción de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando uno no absorbe eh, bien el oxígeno? Pues hay una presión arterial, se sube la presión, esa, esa presión de, de la sangre sobre las paredes de, de todos sus conductos, de las venas, de los vasos capilares, de las arterias. Inclusive si ustedes respiran mal antes de hacer un ejercicio, pues pueden tener un eurisma y, y no es bueno, o pueden desprender un trombocito que tampoco es nada bueno. Entonces, esta respiración superficial, eh, respiración alta, mmm, es un error porque en vez de alimentar con una cantidad, digamos, buena de oxígeno para realizar una tarea eh, importante, se dedica a un facilismo, a una parte, digamos, eh, básica de dar, yo diría que el límite de lo básico o un poco menos de lo básico del oxígeno. Eh, Da. ¿Qué pasa cuando uno interactúa con algo o con alguien con poco oxígeno? Pues eh, en, en primera, eh, el cerebro eh, no tiene toda la capacidad para pensar rápido, para reaccionar rápido. Y es cuando eh, te dicen algo y tú dices, Ay, lo responderé más tarde cuando mi cerebro funcione. Cuando si estás con el cerebro bastante oxigenado puedes responder muy rápido y eso viene a que ver con la oxigenación. Hay unas cosas muy particulares en el género y es que las mujeres oxigenan mejor que los hombres. Las mujeres tienden a oxigenar un poquito, un porcentaje un poquito mayor con las vías altas y medias. Nosotros los hombres eh, digamos que no, no oxigenamos muy bien con las partes altas de nuestro pulmón. Eh, no es mucha la diferencia, pero pues eh, es un poco mayor de oxigenación, son más o menos un 6-7%. Pero eso es bastante, eh, digamos, cuando, cuando no hay. Cuando ustedes tienen que reaccionar, eh, que viene un coche y ustedes están ahí, los va a atropellar o se va a caer algo y, uh, y, y ustedes no tienen suficiente oxígeno, se quedan pasmados y efectivamente pasa un accidente. Cuando ustedes van a responder un examen o, o quieren responder bien o están con hipoxia y están de mal humor y, y quieren responder bien, siempre el le llenar todas las tres etapas del pulmón para que esa, eh, digamos, eh, cortina transportadora de oxígeno que está en la base de los pulmones eh, o la, la más grande, la más eficiente, les llegue más rápido a su cerebro y a su corazón. Ahora, la parte intermedia eh, ya eh, puede entrar un poquito más de oxígeno. Generalmente la hacen cuando ustedes están haciendo actividades de caminar, de mover, eh, actividades intermedias. Y la parte profunda, eh, si ustedes no han hecho como esa dilatación de los pulmones, pues uh, se demora un poco en comenzar a, a asumir el oxígeno y puede haber un poco de ahogo. Entonces, esos son eh, otros de los conceptos que hay que tener claro en la fisiología de nosotros para poder manejar eh, el aire en nuestras herramientas. Ahora, ¿qué pasa con la forma en unir aire-energía Uh, digamos y, y luz uh, como tal. Y es que se puede la energía acumular, se puede templar el cuerpo, se puede llenar de chi. Entonces, eh, lo que les estaba comentando eh, uh, son las respiraciones en, en estas tres partes y uh, entonces es importante que se entienda el consumo de oxígeno en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Ahora, viene, eh, digamos, la, la técnica en la cual eh, maneja el chikun la respiración. Eh, la respiración en esta parte mm, es eh, generalmente respirar eh, con la nariz o sea, y expulsar eh, el, el, todo el monóxido de todo el gas carbónico por la boca, por aquello uh, que es más eh, objetivo, llega más a la parte alta de la, de, de la parte respiratoria. Y van a hacer, eh, digamos, un contacto o una especie de, de switch que está eh, en la parte trasera del paladar. O sea, van a poner la lengua, la punta de la lengua, aquí, así como suena en el sonido, acá, detrás de la lengua. Y esta, digamos, este switch lo van a tener siempre hasta que terminen todo eh, el proceso de, de respiración. Entonces, primero se, se toma una pequeña aspiración, más o menos... Eh, eh, digamos de unos segundos, no les pongo tiempo porque cada quien tiene su, su propia, eh, digamos, capacidad pulmonar y el pulmón eh, con el tiempo se va expandiendo y al expandirse puede, digamos, absorber, eh, las paredes del pulmón pueden absorber mayor oxígeno. Entonces, eh, respira eh, primero de parte superficial unas tres veces, eh, les estaba comentando que en el primer switch, que es eh, la lengua, eh, es el primer la primera etapa, o sea, comenzar a respirar eh, primero alta, después media y en algún momento poder respirar sin que le genere mareo, por eso se debe generar primero la alta, la media y después la, la baja, muy tranquilos, igual siguen con la respiración por la nariz y exhalan por la boca. Van a, a rellenar el, el, el abdomen con aire y lo van a contener, van a apretar las, los músculos y van a apretar las partes, digamos, de, del bajo abdomen y van a oprimir y ustedes van a sentir que estuvieran tacando o en cada respiración, ya cuando lo están haciendo de forma profunda, más profunda, aquí lo pueden hacer con un color verde o con un color amarillo, seguir eh, respirando sin que les dé mareo, sin que les dé eh, náuseas, por eso es el proceso, y cuando ya tengan ustedes eh, un momento uh, el, el abdomen lleno van a comenzar y van a hacer un circuito de oxigenación en el cuerpo que es el circuito de digamos de la progresión del chikún y es de la de la de la parte de la lengua van a sentir o van a comenzar a vibrar con la tiroides o sea con la garganta pero siempre por la parte de la piel ¿Cuál es, el, cuál es la, digamos, la técnica o el truco? Es que se va a respirar por todos los puntos eh, energéticos del chikun. Eh, lo ideal es que lo puedan hacer ustedes sentados o lo puedan hacer ustedes en posición de loto y van a llevar por cada uno de estos centros de forma externa y luego cuando lleguen por la parte trasera de su cuerpo vuelven otra vez a su, a su tercer ojo entran a la lengua y comienzan a llenar los chakras internos entonces ¿cuál es el orden? primero van a eh, llenar la boca o sea van a, a tratar cuando ya estén tacando van a apretar un, un poco los, digamos, los cachetes eh, como si estuvieran llenos llenos absolutamente llenos de aire y cada vez van tacando, van oprimiendo más aire y van comenzando a imaginar o a sentir que pasan de la boca a la tiroides. Después de la tiroides van a pasar a la boca del estómago. Luego de la boca del estómago lo van a pasar a dos dedos por debajo del ombligo. Esta Primera parte la, la contienen aquí en la parte del, del estómago, la repiten otra vez, o sea, eh, boca, tiroides, plexo solar, eh, chakra número 2, pero un poco eh, arriba del chakra número 2 por la piel, por la parte externa. Luego de esta parte, van a pasar al chakra número 1 también de parte externa. El ideal es que si ustedes están de, eh, sentados en forma de loto, eh, del chakra número uno, van a pasar aquí en, la, en los pies, hay otro, otro chakra secundario, y este chakra es donde están las palmas de los, de los pies, donde está en línea del corazón, del dedo corazón, donde está la articulación. Este es un punto muy importante porque es el punto donde van a amarrar toda la parte energética, toda la parte, digamos, de su, de su chikun. ¿Qué pasa? Todos hemos tenido, o la mayoría de estos muñequitos que, que están atados internamente por una cuerda, y que cuando se afloja la cuerda se desmaya el muñequito, pero cuando se tensa la cuerda, pues, pues el, mu el muñequito se, se pone de pie. Cuando lo relajan, se desmaya el muñequito y cuando se tensa la, la cuerda, eh, el muñequito se pone de pie. Entonces, el anclaje, digamos, de esta primera parte de la respiración eh, para tener todos los centros eh, externos oxigenados va a ser eso, va a ser el ancla o la, o la parte donde está la articulación de la, de la palma del pie, eh, a nivel del corazón medio. Ese es el punto donde ustedes van a tratar de eh, hacer un nudo con su, con su propia energía, o una, un tensar con, con todos los centros. Entonces, repito, eh, pasan de, la, de tener eh, la punta de la lengua sobre el paladar pasan a la tiroides, después pasan a, al chakra número 4, después pasan a, al 2, un poquito por encima del 2, todo por la parte externa del cuerpo, por la piel, pasan a la, a la parte del chakra 1, del 1 pasan a este punto de anclaje que es en las palmas de los pies, de los dos pies. El más importante es el derecho. Pero ahí es donde ustedes pueden comenzar y si quieren mejorar un poco su, su eh, respiración, lo van a hacer en, ese, en esos puntos. Voy a ver cómo está todo. Entonces, eh, voy a quitarle el sonido, perdón, al, al teléfono y ya lo. que me llegan mensajes y no sé si esos mensajes ahorita del grupo o de otras cosas. Entonces, eh, ahí eh, ustedes ya tienen el primer punto del, del chakra, de perdón del chikung. ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen los chakras completamente funcionales, eh, continuar de aquí para adelante, eh, van a perder energía muy rápido. Entonces, para guardar mucha energía, incluso para sanar, para, para tener su, su parte precognitiva eh, mucho más alta, su percepción mucho más alta. Entonces, eh, tienen que garantizar que todos los siete centros eh, y los, los principales eh, estén completamente sellados para que no haya... Eh, una fuga de energía. La fuga de energía siempre les he dicho que se imaginen como una botella de pet o un globo al cual se le, se le pincha un punto en cualquiera de los siete centros y ahí comienza a salir energía. Entonces, ustedes pueden cargar de oxígeno, pero poco a poco lo van perdiendo si hay algún punto. Entonces, si ustedes anclan eh, la energía eh, desde, desde el centro de la boca al centro de los pies, pues van a tener potencia por, por unos minutos o, o por un tiempo corto si tienen alguno de sus chakras eh, dañados. Pero si ustedes se quieren autosanar, eh, lo ideal siempre antes de la autosanación es que ustedes se llenen de aire, hagan este ejercicio hasta aquí y eh, comiencen a verificar que estén eh, todos los centros eh, funcionando de forma correcta. Bueno. Entonces, continúo con, con eh, esta información. Y aquí comienza la verdadera recarga o la verdadera potencialización de la respiración de la parte de Qigong, y es que ya aquí ustedes llevan respirando unos 15 minutos, eh, llevando, anclando, devolviendo, llegando, anclando, devolviendo, toda la energía eh, externa se va a acumular eh, en, eh, en la parte del vientre, y eso los va a hacer magnéticos, los va a hacer suertudos, los va a hacer, eh, eh, digamos, les va a mejorar su parte económica y todas las oportunidades las van a poder captar un poquito más rápido. Por eso es importante este primer punto. Digamos que ya tienen todos sus chakras y todos sus centros bien y continúan con el proceso para cargar, digamos, y estar perfecto de energía de oxigenación. Continúan eh, respirando de forma circular, primero externo y luego interno, pero ahora el círculo va a ser más grande. Y es, comienzan en el, en, la, en, la, en el paladar, pasan a la tiroides, pasan al estómago, pasan a, 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 la, a las sexuales, después pasan al uno, a las gonadales, después pasan al pie. Eh, suben y pueden subir por detrás de las rodillas o a, a un subcentro que queda eh, por encima de, de la nalga. O sea, en la nalga hay un triángulo eh, que son los centros de entrada de energía. Eh, ya llevan 15 minutos, ahora pueden durar otros 15 minutos ya para una recarga óptima. Y... Anclan, suben la energía de forma externa por la piel a este chakra que queda de entrada, eh, digamos, por encima de, de la nalga, donde está el, este huesito que se me olvida cómo se llama, el que tiene eh, forma eh, puntiaguda, o sea, donde está la lumbar, eh, donde inician las lumbares. Pasan al corazón por detrás del corazón, eh, del corazón pasan. A la, a la base de, 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 la, de la cabeza, van a la coronilla, de la coronilla siguen respirando como si ustedes estuvieran dentro de un círculo, dentro de un huracán, de la coronilla pasan al, al chakra número, uh, uh, perdón, al paladar del chakra número 6 y después comienzan a sentir o a respirar cargando estos mismos centros pero ya dentro de ustedes dentro de los órganos dentro de digamos ya no de forma superficial sino de forma interna este ciclo ya lo hacen completo eh, y la forma es paladar tiroides todo esto externo, estómago externo, eh, vientre externo, eh, anal externo, o anal digo, el punto que queda entre el ano y, y la parte sexual, ese puntico que, que es el chakra número uno, pasan a los pies, de los pies salen, a la, siguen por la superficie, salen detrás de las rodillas, salen detrás de, de, uh, de los ovarios o detrás de la próstata o ese triangulito, suben detrás del corazón, suben detrás de la nuca, suben a la coronilla, llegan a, a la, a la, al número 6 del 6, pasan al paladar, del paladar pasan a, a la tiroides por dentro, o sea, al cuello interno. Cada vez más circular, más circular, pasan de la tiroides adentro del estómago. Ya en este momento, sus abdominales deben estar duras o deben estar apretando bastante la, eh, el abdomen. Si ustedes están haciendo bien estos ejercicios, eh, pueden durar inclusive un poquito como hacen los, los nadadores de apnea, que duran entre 2, 3, 4 minutos. O sea, es importante que se vayan dilatando los pulmones y esta energía ya llene los pulmones por dentro, eh, llene eh, la parte del abdomen. En el abdomen, ustedes, como tienen la mano eh, izquierda eh, eh, por encima de la mano, perdón, por debajo de la mano derecha, van a imaginar o van a tensar ese punto y van a imaginar que hay una bola, de energía y esa bola de energía hace que sus palmas de las manos comiencen también a calentarse y a, y a formar una, un pequeño huracán de, de, de energía circular en las palmas de sus manos. Y de ahí pasan al chakra número uno, pasan al subchakra de los pies, pasan al subchakra de las, de, de las eh, rodillas, después pasan al subchakra sexual, que es por detrás, luego al del corazón, luego a la, a la entrada del tálamo, luego entran a, a la coronilla, repiten a la, a, a la pineal, pasan a otra vez a la boca, llenan otra vez todos los centros en cada inspiración y aquí en media hora ustedes ya tienen todo un circuito de energía. Si ustedes hacen bien este ejercicio, se van a sentir muy livianos, se van a sentir eh, muy despiertos, no adormilados. En la primera etapa, en la parte superficial, pueda que les dé un poquito de sueño y es normal, es como eh, a veces eh, la hiperoxigenación genera un poco de, de sueño, pero si ustedes siguen, soñando, eh, siguen respirando, ya eh, eh, van a pasar de estado de sueño a estado muy, muy relajado pero alerta. Y con esta, digamos, con esta parte de, de, de la respiración, van a tener mmm, suficiente energía de chi para comenzar a, a digamos a trabajar, sea en su parte de artes marciales, en su parte de ejercicios de respiración, en su parte de yogi en su parte de, de sanador, en su parte de, de, con, de cognitivo alto o en su parte de perceptivo alto. No es el final, pero lo ideal es que después de estar ustedes sentados, Comiencen a hacer ejercicios de esa energía que quedó en las palmas de las manos y ya está conectado, se van a hacer unos movimientos para ampliar la capacidad de contención de chi y ampliar, eh, digamos, el tamaño de su, de su entorno áurico o de su parte magnética o su magnetismo. Esta eh, respiración, digamos, de media hora eh, en este proceso, eh, lo ideal es que ustedes comiencen a hacer unos ejercicios muy suaves, muy estilo chikun o tai chi o yogi, pero ya pueden comenzar a manejar o eh, pueden generar danza. Eh, he visto que el bailar, eh, igual las artes marciales son como una danza pero eh, eh, la danza árabe o la danza que maneja eh, el, el transferir o el aumentar en cada centro eh, la energía es importante entonces ¿cómo se comienzan estos ejercicios para recargar y respirar aún más y amplificar más la potencia eh, digamos de, del chi y es, ustedes ya digamos eh, previamente de pie van a ponerse de una forma en equilibrio relajado estable pero muy relajado y van a tratar de digamos lo ideal es que ustedes tengan por unos segundos la palma de la, de la pierna derecha sobre la rodilla o sea ustedes van a estar como haciendo una 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 P con el cuerpo por unos segundos, después paran, después cogen eh, sus manos que están abiertas eh, en la posición, digamos, de percepción y amplifican o abren sus brazos hasta el nivel del corazón. O sea, abren los brazos de forma, eh, digamos, eh, amplia o abierta la mano derecha va a ir hacia adelante, el pie derecho va a ir hacia adelante y van a ser como eh, parte de lo que el yoga dice en ese, el, el, el arco o, o, o la flecha y la, el calor que ustedes tienen en las manos se lo van a poner en la coronilla, o sea, en la cabeza. O sea, lo pasan, suben, eh, toman la barriga, pasan la mano al corazón y el corazón eh, alzan la mano como tocando por encima de la coronilla pero un poquito más alto. Luego eh, amplifican eh, esa energía, vuelven a la posición in inicial, hacen un círculo de nuevo con la, con la palma eh, derecha en el abdomen estiran la otra palma suben este este punto al estómago estando en el est eh, digamos que eh, pujan para que la energía de sus manos entre o, o, o a través de la parte de la piel hagan otra vez ese circuito ya de pie en una forma digamos de arquero todo por el cuerpo y van a repetir todo el ciclo de respiración muy relajado hasta que vuelvan a llegar por el estómago, pero por dentro. Van a llenar la energía por dentro. ¿Qué es esta, estas etapas de respiración? Es eh, comenzar a distribuir la energía del corazón en los chakras superiores y la energía de los pies a los chakras inferiores y de los chakras inferiores, tener o recargar el abdomen como tal. O sea, es que, que la carga del abdomen comience a ser energía más pura, no tan burda, sino más transparente. Y eh, eso lo pueden hacer desde, por eso digo, desde el chikun, tai chi, eh, yogi, o, o desde la danza. Eh, yo diría que no importa tanto qué tipo de danza, con tal que, que sea una danza libre. O sea, lo sé porque he visto danzas eh, un poquito eh, quietas eh, o rígidas y esas no, no, no son muy buenas. Por eso digo que la danza árabe tiene esa noción de que va cogiendo la energía de los centros eh, inferiores y poco a poco la va destruyendo entre todos los chakras eh, superiores repite el centro a cuando ya ustedes se sientan eufóricos y se sientan bastante eh, felices pero sin cansancio o sea sin, sin, ener sin perder energía y esta es, digamos, una de las eh, etapas de, de respiración eh, más importantes. Lo importante es que la primera parte ustedes la pueden hacer sentados y después la pueden hacer ya de pie y puedan expandir la energía. Si como estuvieran cada vez que respiran, ampliando más la parte eh, externa y la parte interna de acá. Así que eh, no digo que al mismo tiempo, porque no se puede pero sí casi a, a, a una diferencia muy corta en las cuales ustedes van a sentir cada vez más eh, que no se ahogan, que no se cansan y sienten las palmas de los, de los pies y de las manos calientes. Si ustedes eh, van a aumentar su chi, eh, pueden eh, intentar medirse con un termómetro superficial eh, la piel de, de las palmas de las manos se supone que nosotros tenemos una temperatura de 36 grados, 40 cuando tenemos fiebre, pero si ustedes comienzan a respirar de esta forma y comienzan a sentir que pujan por la, por la palma de las manos, eh, pueden llegar eh, en teoría a los 100 grados eh, o en teoría eh, aumentar tanto el chi a quemar eh, cosas. Yo eh, en algún momento he llegado a generar humo en papel higiénico, que es un ejercicio que le ponen a uno a hacer para ver si efectivamente está eh, logrando. No todas las personas pueden hacer esto porque depende mucho del elemento, si es agua, fuego, aire. Pero eh, ese causar toda esta energía en algún momento del abdomen Pasar a lo, a, al corazón, a los pulmones y, pa, y empujarla eh, por, la, por las palmas. ¿Eso cómo se hace? Es, es la técnica del remero. Ustedes se ponen eh, con las piernas paralelas un poquito eh, horizontales, eh, pero flexionadas y van a tener las, las, eh, las palmas eh, mirando hacia abajo. Respira y van subiendo los brazos eh, en forma de arco desde arriba y van tacando la energía hacia abajo empujándola a través de las palmas de las manos, lo hacen eh, yo pienso que todo lo que lo que ustedes deseen y ustedes van a sentir las manos y mídanse con un termómetro eh, externo la temperatura de las manos. Si pasa obviamente de 40 eh, grados de forma externa es que ustedes ya están listos o ya pueden sanar o ya pueden quemar algo o ya pueden transferir energía. Eh, ese es un truco, digamos, que, que utilizo mucho para saber eh, sí, sí, sí. qué tanta capacidad tiene una persona para sanar o para transferir entonces si ya una persona tiene 50 grados en su palma de mano significa que él puede transferir y puede pasar energía si tiene 60 también lo hace muy fácil eh, ya incluso con personas con 70 ya pueden hacer que que se quemen las cosas o sea que tranquilos que esto ya es casi que eh, truco de maestro Chabolín. hola silvi cómo estás
3: me dio gracias a eso que dijiste al final porque te iba a preguntar ¿y cómo sabe uno qué grado está teniendo? ¿Qué cantidad de grados tiene en la mano? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Hay algo, un termómetro?
1: Sí, sí, o sea, eh, Silvi, lo que pasa es que hay varios termómetros de superficie. Hay unos de contacto, hay unos de superficie. Y vuelvo, digo, legalmente, uno no puede pasar de, digámoslo, de 36 grados porque es la temperatura de, del cuerpo interna. Pero cuando tú haces este ejercicio de chikun y aún más lo llevas haciendo por un buen tiempo, eh, vas a notar que fácilmente se logran los 40 grados, eh, inclusive los 50 grados eh, en las palmas. Y pujes por las palmas de las manos, vas a lograr eso, eh, Silvi. Diana, hola. ¿Me oyes bien?
4: Sí, Rafa, hola, ¿cómo estás?
1: Ah, qué bueno, ya, 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 ya ando prevenido con, con los últimos problemas del de internet.
4: Sí, Rafa, te pregunto, pues no sí. sé si algo sea importante o no, pero yo tuve cáncer de tiroides y a mí la tiroides me la sacaron. Entonces, tengo algo, Yo sé pues que los chakras están en cada órgano, pero también, pues, o sea, son como están como en el espíritu por decir algo, pero si me sacan ese, ese físico, ese, el, el, el órgano físico, ¿tengo algún problema?
1: Eh, Diana, ah, si, no, si no lo has reemplazado por un energético, sí. Eh, pero si ¿Cómo, ya. Como eh, la pastilla eh, por ejemplo.
4: Eh, o, no, o no, o no. No te oí. O sea, no entendí lo del reemplazo.
1: Mira, es que sí, efectivamente está el órgano energético y el órgano físico. Muchas uh -huh. veces cuando hacen una extracción del órgano físico, masacran tanto las uniones de los chakras que queda el órgano eh, fallando, el energético. O sea, o queda, digamos, aislado. Entonces, un buen sanador, un sanador eh, pránico, eh, puede...
0: Estamos escuchando Clarividencia 101, con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
1: Buscar, reconectar o eh, hacer una, ¿cómo te dirá?, una, una reconstrucción o un copy-paste de esa energía cuestión de que quede el órgano energético. Si queda el órgano energético ya no hay problema porque, digamos, se va a poder recargar todo ese ciclo, eh, inclusive con, con, eh, con toda la tiroxina, eh, o mejor dicho, más fácilmente controlarle todos los, todas las partes de las sales de la tiroxina para, para el control del cerebro. Entonces, eh, sí es importante. ¿Por qué? porque he encontrado a personas operadas que le han hecho una estereotomía, que le han, hecho, eh, eh, le han quitado la tiroides, le han quitado la próstata y tienen desconectados los chakras. O sea, lo tienen mal porque eh, siempre que le meten a uno en la cirugía el bisturí, eh, te rompen. O sea, te rompen también tu, tu parte energética. Y eh, pues, si no, lo, si no lo sanas, quedas... Con, digamos, muy a medias. En cambio, lo que se puede hacer con el sanador es que el sanador te conecte los chakras y te ponga tu propia, o sea, tu propia copia de, de tu órgano energético conectado para que ya se pueda eh, adquirir un, un nivel mayor de, de energía y suplir, digamos, eh, esa ausencia.
3: Uh, puede.
4: Tú me hiciste, eh, me escaneaste y, y no, pues ya o sea, me dijiste que, que todos mis chakras estaban bien. Eso, ah, bueno. eso estará, pues, o sea, aunque yo no he dicho nada, yo sí medito una hora, hora y media, pero no sé, pues, si eso me ayude. es primera vez que, que hablo ¿Sí? de eso, no sé, y, y nunca he hecho nada, yo, por ejemplo, desde hace unos meses, todo el cada día me medito con un chakra o con la ley de la naturaleza estoy pues, o sea, en cada uno entonces no sé si eso me ayuda un poco
1: sí, cuando tú me tomas
4: me, trabas, me, me estoy bien
1: te, te ayuda te ayuda bastante Diana porque digamos que si, si la parte energética está funcionando bien eh, hay como una yo diría que se se suplen el, ciertos centros con otros órganos, entonces eh, es lo ideal, es lo ideal es, eh, meditar, sanar, oxigenar, para que uh -huh. no pases procesos de depresión, eh, hablando particularmente de, de la tiroides, porque tú sabes que ella maneja los estados emocionales, sí. entonces uh -huh. es importante, por ejemplo, hay algo que pasa mucho con con los brujitos si se puede decir, cuando hablo de brujitos hablo de, de los eh, médiums, de los sanadores, de los eh, tenéticos, de los precognitivos, de los eh, uh, clarividentes, de los oráculos, es que a veces cuando se bloquean eh, generan eh, cáncer o generan algún problema en el chakra número 2 y sean, eh, les quitan el útero o les quitan en la próstata y queda eh, sintiéndose en una depresión, sintiéndose sin, sin la mayor capacidad de sanar. Entonces, a estos sanadores se les reemplaza eh, con un órgano energético, pero siempre casi que se le vuelva a costumbre estar haciendo esta respiración consciente, esta respiración del chikung. Para que esa, esa tensión en esa parte ausente del cuerpo no se pierda. Es como eh, tener una, una burbujita, un, un, eh, ¿cómo sería? Que la llanta, en vez de tener su coraza homogénea, tenga una burbujita y lo que hay es que eh, forzar o, o reforzar. Esa parte donde está la burbuja para que no se vuelva una parte débil y cuando la llanta circula, la energía no importa si, si, uh, que si hay un órgano o no, siendo que todo está, eh, digamos, eh, tensionado o lleno de aire, el cuerpo funciona perfectamente y puede seguir sanando y puede seguir teniendo eh, percepciones.
4: Listo, o sea que yo también podría hacer esta respiración que acabas de hacer y también de, o, o sea, me puede ayudar con, con el órgano faltante.
1: Diana, con el o órgano no. y con todo. O sea, ¿Qué, qué, para ¿cómo? mí el, la respiración es eh, muy, muy, muy importante. O sea, eh, no diría muy importante, sino hablando en el lenguaje colombiano, putamente importante. Nada
4: más. Ah, porque,
1: con todo el cariño eh, es que es un truquito tan fácil pero, pero tiene su, su técnica y tiene su forma y lo que no quiero es que que se piense que solo hay una, una forma, sino que realmente hay varias. Por eso digo que eh, la que yo manejo es el chikun por aquello de que siempre estuve practicando mis artes marciales y me encanta. Y lo bueno es que si yo estoy deprimido, si estoy eh, triste, si estoy eh, bajo de nota, pues mm, respiro. Respiro, ah, me siento, hago mis, mi, medio, mi, mi centro por centro de respiración, primero mis, mis centros externos, luego mis centros internos, hago que la energía circule eh, en mí, incluso hay una protección que se llama Merkabah que ese coger ese, ese energía residual, ese chi que se genera con la respiración y con el funcionamiento de los órganos, y hacerlo girar más o menos un metro cincuenta o más, alrededor de uno para que rebote cualquier acción negativa o cualquier acción eh, que quiera uno volverlo vulnerable. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Si el cuerpo está lleno de oxígeno, como les he pintado la imagen de, de ser una, un neumático o una llanta, tener la coraza completamente inflado, usted lo puede coger a, a martillazos y, y les rebota eh, y nunca llegan ustedes a dañar el, el rino alguna parte de interna de, del coche. En cambio, si el coche tiene la llanta desinflada, pues ustedes dañan eh, la alineación del carro, dañan los frenos, dañan el rin y se acaba todo. Por eso la respiración es muy importante y esa analogía eh, me la explicó un profesor eh, hace muchos años y se me quedó grabada porque para mí, que me encanta la mecánica, eh, tiene todo el sentido. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda eh, de ti Gloria o de ti Diana que están aquí arriba o de las personas que están abajo de, de la respiración, del chikun de cómo uno eh, recargar y mejorar vuelvo y digo desde su parte cognitiva, su parte perceptiva o a su parte eh, sanadora
0: si sí, Rafa eh, eh, quería que nos repitieras un poco el orden porque en un momento determinado, eh, en la parte interna, tú pasaste del, eh, del quinto chakra directo al, al plexo. Y no pasamos por corazón.
4: A ver.
1: Eh, es que el corazón solo se pasa por detrás. Y por la parte, digamos, externa. Y luego... Eh, cuando ustedes llenen sus pulmones ahí ya van a, a, a llenar el, el corazón, entonces ¿cómo es el orden así repetido, primero sí. eh, comienzan con paladar de paladar, de forma externa respirando, poniendo la lengua eh, hacen que su energía salga de la boca por la piel por forma externa a tiroides, a boca de estómago a chakra número 2 eh, a chakra número uno y luego pasan a palmas de pies. Cuando están en palmas de pies, eh, anclan la energía para saber si ustedes están perdiendo o no energía. Eh, que es eh, lo que les explicaba, como tensar su cuerpo, hacer un nudo de los pies y uno en la cabeza para que el cuerpo quede recto y la energía se sienta eh, que sube mucho más rápido, mucho más eficiente, que es el efecto de, del, mu del muñequito ese que se tiembla o se desmaya según la tensión de, de, de lo que tiene en la base. Si ustedes están bien en esa parte, van a continuar con la segunda parte la segunda parte es que siguen respirando circularmente de forma externa y de forma externa pasan de la planta del pie a detrás de la rodilla a detrás de o al chakra sexual por detrás luego pasan al corazón luego pasan a la base del cráneo luego pasan a la coronilla de la coronilla pasan al chakra número 6 y se meten, o sea, se meten por ahí casi que cuando ustedes pasan del chakra número 7, eh, yo diría que no es tan externo, sino es un poquito interno, eh, superficial interno, llegan al 6, del 6 pasan de nuevo al paladar, y ya por dentro, pasan a tiroides por dentro, pasan a pulmones y a boca de estómago, pero cuando ustedes llenen pulmones y boca de estómago por dentro, el corazón igual va a tener energía, pero se va a estar alimentando del flujo que tiene por detrás. De la boca al estómago pasan ya por forma interna a, al chakra número 2 y lo van a atacar ahí. Van a tener eh, digamos que una bola de energía en su abdomen que va a circular con cada respiración y se va a agrandar, inclusive ustedes tienen que tener manos, eh, las palmas de las manos eh, un poco abajo del chakra número 2 para que esté intermitente entre chakra 1, chakra de palmas y chakra de 2. Tratan de pujar ahí que de del vientre suba, o sea, ustedes ya deben de tener vientre y pulmones llenos de aire y a través del brazo y a través un poquito del abdomen van a pujar las, eh, van a pujar las palmas de las manos. O sea, van a hacer uh, como, uh. <ríe> es que con sonido, o sea, eh, teniendo las manos eh, eh, es pujar y pujar y pujar cada vez más y o sentir que sueltan energía por las palmas de las manos si sienten que les aumenta cada vez más la temperatura de las palmas de las manos es que están haciendo eh, bien las cosas Gloria, porque significa que están eh, aumentando su tensión interna y su magnetismo interno para poder eh, estar cargados cuando ustedes pujan por la, la chakra de la palma de la mano, ustedes van a aumentar de, de temperatura ahí o de energía y esa energía la pueden utilizar para seguirse sí, ustedes, eh, digamos, expandiendo más su energía a través del baile, a través de ciertos movimientos uh, básicos o pueden buscar en YouTube ejercicios de Chikung, de Tai Chi o de yoga que ya es dinamizar esta energía o si ustedes van a sanar pues ya tienen la suficiente energía para, para sanar a muchas personas porque ustedes van a promover que la misma persona se sane pero con un poquitico de, de energía que ustedes le aporta no no van a hacer eh, a llenar con su energía a la otra persona porque es, no es muy eh, digamos no es muy inteligente porque es mejor que las personas se sane con la energía que ya tiene y simplemente ustedes le ponen ese eslabón que le hace falta o ese empujón que les hace falta. O sea que con una buena respiración ustedes deberían de trabajar todo el día. Si van a hacer eh, exámenes, y si van a hacer partes de, a, a nivel cognitivo, pues ya están preparados. Si ustedes van a tener eh, ya la parte de... de, de de clarividencia ya van a estar mucho más en estado delta y van a estar mucho más capaces. O si van a estar como mediums, también lo van a poder eh, hacer más con mayor eh, resistencia a, al intercambio energético que suele pasar cuando lo hacen a nivel de, del chakra número 4 eh, o, o, so, o, o la parte empática. Mm, no sé si ya me entendiste, Gloria. Sí, gracias, eh, doctora. El eh, en Spotify yo hace un tiempo grabé eh, la explicación de los chakras y de los centros, precisamente teniendo en cuenta que algún día les diría esta, estas técnicas de chikun para que ustedes ya tengan como un entendimiento de cuáles son las funciones y, y, y cuáles son las eh, digamos, entradas y salidas de, de los chakras y saber que hay chakras superiores y hay chakras, eh, digamos, eh, secundarios. Eh, precisamente porque si yo les hablo de la respiración eh, de los de, 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 Qigong, de los tres tiempos o de la respiración consciente, eh, se pueden perder un poquito en, 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 en cuáles son los chakras y cuáles son sus funciones y cuáles son sus, digamos, sus entradas y sus salidas. Eh, y ya con eso ahí ustedes la tienen un poquito más eh, claro lo que es el tema de hoy, que es eh, el, el ampliarse, el limpiarse, el fortalecerse a punta de aire. Eh, y vuelvo, digo, la primera etapa de la respiración externa hasta el anclaje de los pies genera sueño genera un poquito de bienestar dormilón pero cuando ustedes ya han terminado todo el circuito de la respiración externa a la respiración interna no les digo que van a estar eufóricos, pero sí van a estar muy despiertos y van a estar con muchas ganas de hacer. Entonces, para las personas que están deprimidas, para las personas que tienen eh, adicciones o tienen dependencias, el respirar y generar esta, eh, yo diría esta hora de ejercicios, eh, la media hora de, de los ejercicios en flor de loto y después otra media hora de ejercicios muy calmados de conducción de, de distribución de los centros del corazón a los centros mayores y de los centros básicos a los centros de potencia en el, en el abdomen eh, es muy muy uh, importante porque la persona que quiere aprender o que quiere caer en cuenta de algo lo hace mucho más rápido cuando está oxigenado, la persona que va a querer experimentar sanar o hacer o contactar lo va a hacer mucho más eficientemente y es algo muy sencillo y es oxigenar bien el, el cuerpo, o sea que, que ese consumo de glucosa y ese consumo de, de oxígeno estén equiparados para lograr la mejor mezcla eh, posible. Esto vuelvo y digo hoy voy a, a nivel de, de mecánica eh, para los que sepan un poco eh, los motores eh, de convulsión externa a los coches, necesitan gasolina, necesitan oxígeno. Si vamos a ver la gasolina como glucosa y el oxígeno como oxígeno, si este motor eh, le caen cantidades muy grandes de, de gasolina, pero poco oxígeno, el motor se apaga, no funciona bien. Y eh, digamos que, que hay que repararlo y obviamente no muevo el coche. Si el coche tiene eh, un nivel medio de oxígeno eh, y un nivel completo de, de gasolina, pues va a funcionar, pero va a funcionar muy tosco. O sea, va a tener momentos de, de lucidez, pero no siempre. Pero cuando ya hay una mezcla... Eh, obviamente mayor del oxígeno y con un poco de, de gasolina, ya el, el, el vehículo, el coche va a funcionar perfecto, va a consumir muy poca gasolina y va a rendir mucha más fuerza, mucha más velocidad y mucho más kilómetros eh, que cuando tuviera demasiada gasolina. Lo mismo pasa con el ser humano, el oxígeno es un elemento que alimenta los motores de, del cuerpo, porque nosotros no, eh, no es como el coche que tiene un solo motor y eso mueve, digamos, todo, no, nosotros tenemos en cada chakra y en cada subchakra tenemos un motor y todos trabajan a, al unísono. Cuando todos trabajan al unísono tenemos mucho más potencia y mucho más capacidad, somos más eficientes que un motor de, de, un, de un coche, de un vehículo. Entonces... Por eso es importante. Ahora, muy poca gasolina, que es bien lo que es eh, 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 hiperoxigenar sin tener eh, la fluidez de, de la gasolina o de, lo de la glucosa. O sea, hacerlo bastante eh, rápido. También tiene que el, el cuerpo entra en shock. O sea, eh, es cuando le da hiperventilación y da mareo y da convulsiones. Es porque no se ha generado ese movimiento de mezcla ideal. Por eso es importante hacerlo poco a poco, porque entre más les van dando ustedes esa relación, energía, eh, glucosa, eh, oxígeno al cerebro, va aumentando más, más su potencia, más, y, y se van a dar cuenta de las cosas mucho más fáciles, van a percibir mucho más fáciles, y van a ver, yo diría que la vida mucho más fácil y mucho más clara. Entonces, casi que la oxigenación es clara para, para los eh, clarividentes. Una de las cosas que les comento, que ya les he dicho, las mujeres tienen a oxigenar mejor que nosotros los hombres. Uh, y ahorita que ha estado el COVID, es, la mayoría de la gente compró un oxímetro. Y eh, eso también eh, ayuda a uno a entender... Eh, si uno está oxigenando bien, obviamente esos no son perfectos, pero pero te demuestran que cuando tú estás enfermo eh, tienes una oxigenación por debajo de 90. Inclusive llegando a 80 y eso es bastante, bastante complejo. Y eh, se puede decir que a veces las mujeres pueden llegar a tener un 99% de oxigenación y los hombres en un 95, 96%. Pero el promedio es 91, 92, 93 eh, y uh, 97 para las mujeres, para que tienen 96, 97 uh, en oxigenación. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda sobre, sobre esto que hemos hablado hoy, sobre la oxigenación.
0: Rafa, es también para aclarar un poco, eh, tú le decías a Diana eh, que ella podía restaurar eh, su tiroides con estos ejercicios o necesariamente no, 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 se no, requiere no. un sanador pránico.
1: Sí, sí. Eh, okay. lo, lo que pasa es que, eh, vuelvo a decir, imagínense una, una pelota llena de aire. Eh, y que tiene su capa externa. Si ustedes les traen un, un pedazo de esa aire, que sería un órgano funcional al cuerpo, pues por donde se lo extrajeron tuvieron que romper, abrir y la pelota ya no se puede volver a tensionar porque se le va a escapar el aire fácilmente. Ahora, ¿qué hace primero el sanador? El sanador... Digamos que no, no hay aire interno dentro de la, dentro de la, de la pelota, sino hay, eh, hay dulce de leche o hay gelatina. Por, para explicar que si uno quita el pedazo, pues queda el hueco del pedazo. Entonces, el sanador A ah, tiene que conectar un nuevo, eh, eh, digamos, eh, elemento energético eh, tiene que soldar eh, o, o parchar esa parte externa de la pelota para que no se escape lo que tiene por dentro y una vez eh, tiene, no, no queda completamente llena la, eh, la pelota de aire, entonces la respiración ahí es donde juega un papel importante y es, eh, vas a llenar tanto de aire esa pelota que cuestión que si tú le pegas un golpe o le das un, 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 un pelotazo, un, eh, le pegan con el puño, con la pierna a la pelota, pues la pelota va a rebotar y no va a cambiar mucho su forma, va a seguir bastante resistente. En cambio, si ustedes no llenan de aire y no ponen el órgano, le pegan una patada a esa pelota y la, la destruyen. Ahora, que ustedes soldaron la pelota y ya no tiene escapes de aire, pero igual no ha tenido esa presurización o no ha tenido esa llenada de aire, pues igual le pegan un golpe e igual afecta el orden interno de, de, de las cosas que tenga por dentro de la pelota. Y ahí es donde es importantísimo a la respiración para fortalecer y que eh, todas las partes de, de la pelota se compensen entre ellas y no haya esa pérdida de, de robustez o esa pérdida de resistencia, que sería más o menos lo que haría la respiración del chikung para evitar que haya un deterioro interno eh, de, de la pelota. Obviamente la pelota es nuestro cuerpo y, y el relleno son nuestros órganos. Eh, puede faltar uno, puede estar en forma energética, pero si ya está soldado, está reemplazado, y se está haciendo ejercicios de respiración, no se va a sentir tanto o no se va a sentir casi nada la falta del órgano, que era lo que le decía Diana. ¿Entendiste? Eh?
0: Pregunta. Eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han tenido cesárea, ¿ahí también ahí puede haber un daño en el segundo chakra? ¿Y hay que hacer sí. el mismo eh, la misma reparación sí. de órgano? Perdón, sí, aunque digamos que no haya, no se haya extraído ningún órgano.
1: No se extrayó ningún órgano, pero se rompieron, eh, o sea, se rompieron ciertas partes de conexiones internas del del cuerpo. Entonces eh, es más fácil generar ahí eh, una soldadura porque ya no hay que hacer un copy-paste del órgano y una soldadura, si no solo hay que hacer la soldadura. Pero siempre, y eso se los digo por andar metido con tanto médico, más con tanto medio energético, siempre después de cada operación, de, de cada tratamiento en cirugía, hay que soldar lo que se rompió en forma energética y rellenar en forma energética lo que se quitó. Porque eso... Si se hace de forma inmediata una vez eh, se ha quitado el, el elemento, eh, digamos que el cerebro no va a generar eh, códigos erróneos o no va a generar movimientos eh, de autodestrucción o movimientos de generar eh, ácido láctico o, o cortisol. ¿Por qué? Porque parte a veces del sistema inmunológico, cuando se hace una extracción de un órgano, eh, puede generar ataque y se puede generar eh, una especie de eh, de metástasis o de, o de cáncer o de, o de enfermedad y se quedan las personas muy vulnerables. Yo he visto personas que los han operado bastante y no han hecho soldadura y uno los ve siempre pálidos y aunque funcionen bien no se sienten resistentes una vez se les solda y se les ponen sus órganos en forma energética eh, la persona que tiene eso su carácter y su energía eh, se vuelve eh, más normal o más fuerte, más empoderado eh, por aquello de tener esa, esa resistencia pero eh, lo ideal es hacerlo entre más rápido mejor para que tanto la parte del cerebro y la parte del cuerpo no comience a, a molestar.
0: ¿Y cómo sabe uno que un sanador eh, puede hacer ese tipo de sanaciones pránicas? ¿O tiene que tener, digamos, el Uy, título entre comillas?
1: Mira, eh, yo ahí... Eso lo, digamos que lo pongo en consideración porque este conocimiento que les acaba de decir, no lo conocen todos los sanadores y no lo saben cómo hacer y no lo saben explicar cómo es. Eh, entonces, yo diría ah, eh, que sea un sanador con entrenamiento, digamos, grande, no con un curso, eh, pequeño sino con un curso bastante completo con uno con, dos, con varios porque eh, incluso se puede hacer una regeneración desde el mismo dna eh, entonces eh, es ese tipo de sanador casi siempre ya es reconocido eh, en experiencia y, 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 en, y en entrenamiento eh, para hacer eso, hablando así al Quitado, no todos los sanadores lo saben hacer y no todos los sanadores lo saben hacer bien. Eh, porque es como un curso no de, de pregrado, sino es un curso como de, de yo diría que de, de maestría y el curso de NEA es un curso de, de doctorado, para que me entiendan el, el paralelo. Entonces, eh, les toca hacer un poquito como analíticos entre la trayectoria, eh, la demanda y las cualidades del sanador. Y lo más importante, y eso ya lo daba son los resultados. Si ustedes fueron donde un sanador que dice que sí, pero no se sienten bien, no se sienten cargados, no se sienten, eh, eh, digamos, con presión interna, eh, con soldadura, pues... Eh, eh, no, es, no sabe o no es capaz porque ahí ya viene tanto capacidad de entrenamiento para, para hacerlo energéticamente como el conocimiento cognitivo para hacerlo entonces ese es un punto importante a todos eh, yo les eh, he presentado en unas reuniones a mi hermana María Teresa María Teresa debe tener un poco más de 40 o 50 años de, de experiencia profesional eh, creo que 50 pero que no me diga porque me regaña que le descifro la edad y eh, este conocimiento que les acabo de transferir obviamente gran parte viene de ella y del grupo de médicos bioenergéticos entre esos aquí hay eh, varios en Colombia muy reconocidos y eh, desde que yo tengo memoria estamos hablando que yo tendría 17, 15 años ella eh, hacía eh, tomaba cursos o hacía cursos eh, de entrenamiento con otros médicos. En un momento ella comenzó a enseñar después de unos años a, a más médicos y sé que estos médicos no lo hacen ese entrenamiento ni en un año, por ahí en dos, tres años o cuatro, eh, estudiando para poder hacer esto bien. Es tan así, y se los digo a, a nivel eh, personal que cuando estas personas eh, me han sanado a mí, que son, ha sido no una, sino varias veces, siento cómo se mueve, o cómo me mueven los órganos a nivel interno, es una sensación muy particular eh, mi esposa ella es muy racional muy académica y al principio ella decía que, que esto era muy difícil de creer o de entender hasta cuando eh, la llevé a, al grupo de sanación porque ella tenía un, unas dolencias y ella se quedó pasmada al sentir que es una sensación muy rara que estén unos médicos haciendo formas, movimientos y, y cosas y sientas que te están moviendo eh, los órganos eh, sin tocarlos y si se puede decir los órganos internos entonces, hay niveles y esos niveles se los centro a, a su consideración, ¿vale? No Muy sé lindo. si haya si hay otra pregunta, alguna otra duda. Espero que haya quedado eh, bien he hecho la, la grabación. Lastimosamente he tenido graves problemas de internet eh, y eh, es que terminada o a la mitad o al principio, entonces eh, si no queda bien hecho, creo que aquí en Clubhouse esta grabación ya queda en mi perfil, lo que he visto es que queda bien, pero que queda con todos los ruidos, queda con toda, eh, todos los sonidos de yo eh, diciéndoles si me oyen o no en cambio lo que hago es que en Spotify estoy editando estoy cogiendo lo que sí sirve quito los minutos de de tanto eh, preguntar si me oyen y lo que quede grabado lo cuelgo y lo que no pues eh, me toca ya grabarlo a mí eh, como hice con las runas eh, y a veces eso yo lo prefiero hacer de, de una forma más esquemática para que quede más, más eh, corto el, el audio y no queden audios eternos. Eh, Maris, te estoy tratando de subir pero no me deja, no me ha dejado el internet. Uh, está aquí. Le digo que um, te dejé subir, pero no. no. Ya,
2: listo. Feliz ah. día de acción de gracias. Y la verdad es que gracias por coincidir y sincronizar en mi mundo. Y es maravillosa Ay, la bonito. energía que tienen. Gracias, bonito, Rafa. Marlon.
1: Me parece muy bonito todas tus palabras y toda tu energía.
2: Ay, gracias. El tema de hoy, Maris. Sí, me preocupa un poco porque yo tengo cesárea, entonces me encantaría soldar mi energía de mis tres cesáreas por mis tres hijos porque todavía siento como adormecida mi cesárea. Entonces justamente me encantaría eso, soldar esa energía. Quería preguntar si es posible que se, se realice... Eh, se regenere la energía en esta chakra puede ser también por medio de la música, de solfilegios y, y energías eh, de alta mm. frecuencia, ¿no?
1: Maris, eh, a ver, yo te recomendaría dos cosas que tengo a mano. Ah, que hicieras cita con mi hermana, con María Teresa, que esa es la fija, y te toca, digamos, pescarla, como dicen aquí en Colombia, encontrarla. Eh, y ella te hace todo el proceso y te deja perfecto eh, o si no, haces una cita conmigo eh, uh -huh. obviamente yo no soy médico pero pues eh, llevo haciendo esto digamos eh, bastante tiempo y, eh, y lo, lo puedo hacer la música sirve para aumentar eh, digamos o, o coordinar la frecuencia eh, de cada uno de los centros a veces funciona para suplir un poco la sensación, pero no ha sido eh, soldada, o sea, no solda eh, y no repara eh, los órganos faltantes en el caso que haya órganos faltantes. Eh, entonces, esas son la, las cosas que te puedo informar así eh, en este momento. Y es, es un poco largo el proceso,
3: eh, okay.
1: por aquello que no, no lo hago, digamos, aquí en... Eh, de rápido, uno puede soldar los chakras, eso sí se puede hacer en par segundos, eh, los ciertos chakras, pero ya eh, soldar los espacios y los órganos que se han quitado, eso amerita ya unos minutos un poquito más largos.
2: ¿Te acuerdas que hablamos de los mitómanos en una de tus salas de la hora medium ¿Te acuerdas? Un sábado.
1: Claro que sí.
2: Y, y, y es maravilloso encontrarte, porque estaba pensando en vos, porque mi mejor amigo eh, se está divorciando y está pasando por una situación difícil. Entonces me acordé de vos y tus alas, porque ahora resulta ser que me sale con la con la con la mentira, porque yo sé que es una mentira, que dice que tiene una novia que es espectacular, que es una mujer exitosa que él se siente súper bien. Entonces, yo conociendo lo que era mi mejor amigo, que es mi mejor amigo, y sabiendo lo atropellado que está, le digo yo, ¿pero cómo hiciste para encontrarte esa novia tan exitosa de la noche a la mañana si no has logrado todavía ni resolver lo de tu divorcio? Entonces, me acordé de vos que dijiste que los mitómanos empiezan a ser como una bola de nieve y a creerse su mentira para que todo el mundo crea que lo, lo hacen a partir de su ego para que el resto de la gente diga, wow, qué bien que está.
1: Sí, mira que hay una cosa en... El, el mitómano tiene varias estadios, pero el primero casi siempre comienzan porque se sienten incapaces, se sienten impotentes o, o no se sienten con la fortaleza para hacer las cosas y les sale más fácil eh, generar este mundo de mentiras. Y ya cuando comienzan a alimentar este mundo de mentiras, cuando ya se vuelven mitómanos, ya... En lo que piensan las demás personas, eh, les importa nada, les importa un cero. Y eh, comienzan poco a poco a buscar el, el mutuo halago, entonces son en primera instancia personas muy encantadoras, halagadoras, pero después ya se vuelven como personas que consumen y consumen energía eh, para alimentar este mundo sin, eh, sin, eh, sin fondo, que es eh, la parte del mitoman y claro. es para, en primera estadía lo utilizan para defenderse, para defenderse de, de su incapacidad, de su falta de confianza o X o Y. Y ahí
2: es donde tú captaste a, a tu amigo, lo cogiste. Sí, lo percibí, ese, lo percibí. La es, es la percepción, o sea, yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, no calza, ¿verdad? Sí, pero. Este sabes, tipo de Maris, gente está esa, desalineada eh, energéticamente, ¿no?
1: Sí, a veces inclusive son personas que han tenido traumas físicos y esos traumas físicos los han reivindicado con traumas emocionales y eh, terminan volviéndose mitómanos o en un punto. Si son demasiado fuertes esos traumas, eh, uh -huh. ya comienzan a tener problemas psiquiátricos.
2: Eso, porque mi amigo tiene problemas psiquiátricos, quiero que sepas eso. O sea, ya el psiquiatra lo visita y lo, y lo medica. Entonces, yo, wow, cómo se sale la gente de la realidad, ¿no?
1: Sí, y, y sabes que la realidad es muy bonita, es muy divertida cuando uno la, tiene las formas de cómo eh, afrontarla, pero ¿qué pasa? A veces alguien ha sido eh, eh, víctima de violencia, sobre todo voy a decir algo un poco complejo, eh, eh, víctima de violencia sexual o víctima de, de bullying o, y sobre todo en sus etapas que todavía están desarrollando su, su, su ser, su criterio, su personalidad, entonces les quedan vacíos enormes, vacíos enormes que, que aunque para otra persona puede ser algo muy fácil, para esa persona es un, un vacío eh, gigantesco que no sabe ni no tiene idea cómo llenarlo. Y uno de los recursos más facilistas es la mentira. Y la claro. mentira cuando está sustentada en un dolor o en un bloqueo tan profundo, eh, se vuelve fisiológico y un poquito psiquiátrico.
2: Claro, a mi amigo lo me porque es esquizofrénico, entonces por eso cuando me habla de que tiene esa novia tan divina, yo digo, ¿será producto de su esquizofrenia? O sea, no sé, es que para atraer una pareja primero hay que estar bien internamente.
1: Hay una forma para el mismo esquizofrénico, porque varios esquizofrénicos me han preguntado, eh, uh -huh. o personas, con, ¿cómo sé la diferencia entre una percepción y una, eh, digamos, proyección o una imaginación? Y uh -huh. la respuesta está, hecha hecho, en la misma pregunta. Cuando tú tienes una percepción, lo haces, lo sientes, y lo sientes en tu parte intuitiva, o sea, corazón y mente. Y, en cambio, cuando tú eh, tienes una alucinación, no le adjudica sentimientos a esa alucinación. Es como si fuera demasiado plano. Entonces, todos los esquizofrénicos que tienen alucinaciones con, con estas palabritas han comenzado a identificar la diferencia entre ver eh, una alucinación o eh, percibir eh, algo. Que a veces eh, el cerebro está como que eh, hace un cambio muy rápido entre percibir eh, proyectar, percibir y proyectar, porque acuérdate que lo que hace mejor el cerebro es rellenar eh, los vacíos que, 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 que tiene con, con, con cosas que él ya conoce, ¿ve? alias imaginación, entonces, una cosa es imaginar y otra cosa es sentir. diferencia entre un creativo y,
2: claro, y por eso das justo en el botón por eso es que él me dice me siento enamorado, me siento feliz y yo, pero si usted se siente así, usted realmente lo vive, lo disfruta, no lo cuenta
1: pues eh, bueno eso sí, ya eh, digamos que ya sería de algo de más análisis a ver si él está eh, entrando a decir mentiras o está entrando a decir pero eh, ¿sabes que, que, le, que hay, sería algo de buen proceder con, la, con el psiquiatra que me imagino que ya lo hizo y es uh -huh. encontrar si tu amigo tuvo o, ti, o tuvo eh, bloqueos o tuvo traumas eh, en esta primera etapa o en una parte digamos de su parte infantil eh, porque hay un proceso un poco triste pero quiero decir Maris que eh, eh, he logrado como ayudar en eso y es con el suicidio porque cuando wow. las personas eh, tienen esos bloqueos de agresión tan fuertes y comienzan a decir mentiras para evitar confrontar eh, eh, el dolor la mentira y todo eso dejan que esas personas sientan y sientan cariño que les dan o sientan amor propio o sientan algo y en algún momento se sienten robóticos se eh, sienten un pedazo de carne y por eso eh, comienzan a tener comportamientos bastante eh, digamos abismales o, o riesgosos y en algún momento eh, es tanto el dolor que se vuelve ciego el dolor y no les hace ver diferencia entre entre sentir cosas positivas y piensan que no siempre porque tienen bastante dolor. Y ahí es cuando a veces eh, toman eh, o tratan de, de suicidarse. Eh, y bueno, tú sabes que en eso he tenido bastantes personas que he trabajado con ese punto y, uh, y es algo que siempre es importante hacerlo tratamiento alterno con, con psicólogos y con psiquiatras porque es muy complejo para uno hacerlo solo.
2: Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Rafa! Bueno, en conclusión, yo decidí cortar y no hablar más con él, porque siento que te, te baja el nivel energético las personas así.
1: Lastimosamente, sí. Eh, sí, así es. Se vuelven, eh, se vuelven o aplastantes o se vuelven eh, eh, limitadoras. No sé, o sea, el que te aplasta o el que te limita.
2: Sí, entonces es mejor cuidar la energía y, y empezar a, a, a cuidarse uno y a cortar relación con personas así, porque si no te van a bajar tu nivel eh, energético.
1: Y una forma lo que te digo de subir tu sistema energético es esto, es la respiración, Marisa, es hacer todas las, todas las técnicas y todos los procesos, porque la buena oxigenación como les expliqué, como el motor y la gasolina y el oxígeno, eh, te aumenta tu potencia y te aumenta eh, como la claridad de, de saber que esa persona eh, te está tratando de, digamos, de vampirizar o de quitar energía. De vampirizar, No porque correcto. lo quiera, que no lo quiera hacer, Adrede, sino lo hace por, eh, eh, digamos, por por inercia porque no se siente suficientemente capaz y quiere buscar a alguien que le dé apoyo en forma eh, inconsciente. Bueno Maris, ¿Puedo poner entonces
3: un poquito Rafa, antes claro, de que sí, sí. prosigas con el tema, ya que se desviaron a este tema, eh, que me vino el pelo, gracias Marisa Ay, qué gusto eh, que haya resonado, <ríe> me encanta. Te quería hacer una pregunta, Rafa. En este caso, los mismos... Es que Te la quería hacer desde la sala de las mentiras. de, de las mentiras, Y se me olvidaba. Eh, ¿Es lo mismo el caso, por ejemplo, un caso así como este de unas personas que mientan de los estafadores, embaucadores, a las personas estas que se están haciendo pasar por otras, que roban la identidad y, 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 que, y que andan así fingiendo ser personas que no son? ¿Es el mismo caso?
1: Sí, claro. Pues, de otro eh, tipo. Sí, sí, no, eh, o sea, hay variaciones, pero en la esencia es lo mismo. Es alguien que no puede suplirse con su realidad. Entonces, eh, inventa eh, una realidad alterna para eh, poderse sentir. ¿Qué pasa con los estafadores? ¿Qué pasa con los ladrones? Y se los digo por psicología forense. Ellos, para ellos nunca es suficiente. Para ellos nunca, eh, por ejemplo... Eh, aquel que roba una vez y para esa vez y con lo que robó lo invierte y, y monta un negocio, pues no tiene una patología muy crónica, pero generalmente los ladrones, los estafadores, ellos eh, logran su, de, su delito. Y lo que ganan lo gastan en par segundos, lo botan y, y quedan con la necesidad de mentir más para poder lograr más y sentirse en algún momento con poder o llenos. Pero lo que ellos no los llenan no es el delito, no es la estafa. Lo que los, ellos los llena es la salud, la, la estabilidad emocional, la estabilidad mental. Entonces, en todo, eh, en todo estudio de psicología forense, eh, un eh, criminal... Eh, tiene duelos y tiene vacíos y tiene falta de confianza en unas áreas que lo obliga a, a hacer este mundo de mentiras o este mundo de, digamos, de, de de tratar de manipular o de tratar de vampirizar, como hablamos con Marisa al otro. No sé si me entendiste.
3: Sí, sí, era eso lo que quería saber, porque, bueno, como tú dices, no detrás hay como una necesidad de reestructurar las cosas para que uno, uno pueda adaptarse al mundo, ¿no? Al fin y al cabo, este, y es como que no supieran cómo hacerlo, pero me llamaba la atención sí. eso, precisamente, de que, claro, o sea, hay como que un alivio en la manipulación, en la idea de tener dominio o control sobre otro, y montar una escena, en este caso de los estafadores, digo, manipuladores. Eh, eh, ya que ellos que no se lo pueden tener consigo cosas. mismo.
0: Uh
2: -huh. Mira,
1: eh, Silvi, es que eh, es clave, eso se, se estructura en la parte eh, infantil y el ejemplo que les di eh, lo habla tan bonito también que es una película de Hollywood pero habla eso y eh, de la parte del mitómano y esa Atrápame Si Puedes, esta película de DiCaprio y de Tom Hanks y ponen uh -huh. al pobre DiCaprio Uy. cuando era niño con sí. una falta de estructura emocional, una falta de realidad y con una falta de piso, pero con unas habilidades de, cognitivas o de manipulación que va poco a poco, pero él siempre en el fondo se siente vacío, se siente impotente, se siente solo y solo su avatar o su mentira es la que es potente en realidad, pero él que es el verdadero ser, se siente muy mal, se siente muy solo. Entonces, eh, ellos necesitan tener a, a, a vampirizar a alguien en algún momento y eh, ahí vienen eh, todos los fenómenos que pasa con la esposa, con cuando se dice ser médico y ellos van escalando, comienzan con una mentira pequeña después cada vez se van escalando más y después es más el esfuerzo energético, el esfuerzo mental para mantener todo ese mundo de mentiras que te digo es un es un eh, cansancio extremo y ese cansancio también inconscientemente ellos piden que los atrapen porque quieren descansar, porque quieren tener apoyo, porque quieren tener compañía, porque quieren tener confianza. ¿Quién le enseña uno de esos factores de confianza, de, de trabajo, de amor y de gozo? Los papás, obviamente eh, dependiente del género y eh, DiCaprio tramposo en el trabajo y si ustedes ven eh, el papá también era tramposo en el trabajo, entonces para entender esa película eh, o entender los, los factores de los mitómanos eh, ver esa película es, eh, es algo muy divertido y muy clarificante de uno o sea, de algo clínico, o sea en vez de uno ponerse a explicarlo tan tan formada, no sé si filosófica, cuando ve esa película, eh, es como entender mucho de las de las estructuras reales de un, de, un, de un estafador, de un mitómano, de
3: un mentiroso. Tal cual, sí la vi, Rafa. Es que sí, incluso cuando la ves uno se pone a decir, coño, pero si él puede hacer todo lo que él pretende mostrar, lo no puede hacer, porque si hace tantas cosas. No, pero, él lo puede hacer. Pero, pero claro, eventualmente te das cuenta es que
1: no, que no, no se no. siente capaz. En, en el fondo no se siente capaz de hacer bien las cosas. Por ejemplo, él puede imitar, pero no puede estructurar. Él puede imitar y imitó muy bien a, a un médico, a un abogado, incluso pasó un examen, porque pues él, él tiene una capacidad cognitiva alta, pero su capacidad de emocional, su capacidad de estructura es muy baja. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, eh, plus, es un ejemplo bastante, eh, digamos, eh, eh, evidente, pero no todos... O sea, hay que tener algo de inteligencia para ser estafador, pero la mayoría de los estafadores no tienen toda esa capacidad cognitiva que tenía el personaje de Craprio, que fue real, ¿no? O sea, eso es pasado, en una historia real, por eso está tan, pienso yo, bien estructurada. Y eh, generalmente los estafadores o los mentirosos, lo que les pasa es que le viven huyendo porque al poco tiempo se van a dar por atrapados y prefieren huir eh, y cuando se ven atrapados inclusive es, ellos mismos es cuando te digo que se pueden hasta suicidar porque no tienen cómo mantener aún su, su vida imaginaria, su vida sobredimensionada y por esas sobredimensiones que cada vez que ellos roban o tienen algo los siguientes que van y se gastan el dinero en estupideces o sea eh, ejemplo voy a decir algo, o sea uno puede tener una joya, pero esa joya es el, es el representar de, de toda una meta cumplida, de todo, de todo un eh, proceso eh, llegar, y tú te sabes cuál es el proceso desde el principio, eh, digamos por méritos, por trabajo, por economía, al lograr tener esa joya. En cambio, ¿qué quiere el estafar el ladrón? Ya tener el resultado pero no tiene ni idea del proceso, o le da pereza el proceso, o le da negación el proceso. Entonces quiere tener resultado para decir o fanarse de que él sabe el proceso, y en cuando la gente que ha tenido el proceso reconoce esas sutilezas eh, para saber si esa persona, esa joya la logró por, por su trabajo, por su estudio, por su determinación, y la luce con, digamos, con empoderamiento. En cambio el ladrón la, la luce con, con mentiras y, y se sobremenciona. Y aquí hay algo muy normal en los delincuentes, estoy hablando aquí en Colombia y sé que un poco en México también, y es que se vuelven estrafalarios. O sea, sus, su necesidad de mostrar y su necesidad de exagerar es bastante grande. Incluso tengo una en sonora en hermosillo perdón que, le, que él estudiaba la arquitectura narco y la arquitectura narco era espacialmente la misma que, que una normal pero decorada y exagerada en unas cosas completamente innecesarias eh, pues de una forma bastante evidente. Y en esas les cuento para que me entiendan. Eh, en, en los años 80, 90, eh, yo conocí a un arquitecto cuando yo estaba no, con ganas de, de estudiar y un profesor nos contaba que él eh, terminó siendo contratado por un narcotraficante. Y el señor eh, le pedía que le pusiera columnas falsas en la mitad de la sala, que a él le gustaban las columnas y que entre más columnas pusiera más se sentía como más, eh, no sé, rico, qué sé yo. Y un buen arquitecto trata de tener menos columnas porque el espacio se vive y se está más limpio, pero estas, esta personaje, este ser, en su ignorancia quería ponerle eh, columnas y mandó a poner una columna en toda la mitad de, de la sala, de la zona social, que es lo que un arquitecto siempre trata de evitar. No sé si me entendiste, Silvia.
3: Sí, Sí, lo entendí y te agradezco muchísimo por la explicación, porque estaba tratando de comprender algunas cosas y es como que, ah, mira tú, nada más que por eso.
1: Sí, mira que mmm, voy a decir algo entre un, entre un próspero y entre un eh, que imita al próspero, y es que el próspero, proyecta su prosperidad, así tenga un taparrabo, así esté eh, con, eh, con una camisa rota. En cambio, el que imita al próspero, eh, a veces se pone eh, camisas que son infladas en su precio, sobredimensionadas, y es cuando eh, dicen la gente de, 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 de riqueza, incluso de riqueza de cuna o tradición, que son estos eh, chiflamicas o personas que exageran. Eh, lo digo porque es que, vuelvo a, otra vez a la estética narco, o sea, uno ve que una persona próspera por dentro, por fuera y por tradición, puede comprar una camisa blanca, y se la pone y se ve próspero, se proyecta prosperidad, y es una camisa blanca. Pero en cambio el que imita eh, le necesita hacer más contundente o más evidente, entonces coge y le manda a coser borlas en, en perlas a esa camisa blanca como para que se note que, que, que es más visible, que quiere decir que, que él es, y el problema es que no es que tenga temporalmente dinero y, y se vuelva adicto a tratar de mostrar continuamente algo que no es, pero cuando lo proyecta eh, alguien que sí es, no necesita tanto sobre teatro, sobre la dimensión. ¿Vale?
3: Así es, Rafa, gracias.
1: Bueno, entonces yo creo que ya eh, terminamos por el día de hoy, eh, a menos que haya otra pregunta, eh, quiero más tarde re revisar la grabación de, del tema de hoy, que vuelvo a decir, para mí era muy importante que quedara eh, aquí en, en, en estas grabaciones en Spotify, porque la respiración, vuelvo a decir, para mí siempre ha sido la clave del éxito ha sido la clave de muchas cosas y por eso me demoré un poco en, en primero darle cierta información sobre los chakras, sobre la estructura mental para que las personas que están y que hayan estado eh, ya tengan como entender aún más estos procesos de, de, de la oxigenación eh, y, y de todos los trucos que, que le pueden uno ayudar. Entonces, no siendo más, a todos les doy las gracias por estar acá.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Bienestar Estudio.